0: Después del fin del arte, Arthur Danto. Capítulo 1. Introducción. Moderno, postmoderno y contemporáneo. Casi al mismo tiempo, pero ignorando cada cual el pensamiento del otro, el historiador alemán del arte Hans Belting y yo publicamos textos acerca del fin del arte, cada uno alcanzó la vívida sensación de que había tenido lugar un cambio histórico importante en las condiciones de producción de las artes visuales, aun cuando, aparentemente, los complejos institucionales del mundo del arte, galerías, escuelas de arte, revistas, museos, instituciones críticas, comisarios, parecían relativamente establecidos. Ninguno de nosotros formuló sus observaciones a la manera de un juicio crítico del arte de nuestro tiempo. En los años 80, ciertos teóricos radicales consideraron el tema de la muerte de la pintura y basaron sus juicios en la afirmación de que la pintura vanguardista parecía mostrar todos los signos de un agotamiento interno, o por lo menos un límite marcado más allá del cual no era posible avanzar. Mi opinión no era que no debía haber más arte, sino que cualquier nuevo arte no podría sustentar ningún tipo de relato en el que pudiera ser considerado como su etapa siguiente. Lo que había llegado a su fin era ese relato, pero no el tema mismo del relato. El arte contemporáneo, escribió Belding, manifiesta una conciencia de la historia del arte, pero no la lleva mucho más lejos. Habla también de la relativa y reciente pérdida de fe en un gran relato que determine el modo en que las cosas deben ser vistas. En parte esto significa no pertenecer ya a un gran relato inscrito en algún sitio de nuestra conciencia que entre la inquietud y el regocijo marca la sensibilidad histórica del presente. Esto ayuda a definir una aguda diferencia entre el arte moderno y el contemporáneo cuya conciencia, creo, comenzó a aparecer a mediados de los 70. Esta es una característica de la contemporaneidad y debió de comenzar insidiosamente sin eslogan o logo, sin que nadie fuera muy consciente de que hubiese ocurrido. El arte contemporáneo no hace un alegato contra el arte del pasado, no tiene sentido que el pasado sea algo de lo cual haya que liberarse incluso aunque sea absolutamente diferente del arte moderno en general. En cierto sentido, lo que define al arte contemporáneo es que dispone del arte del pasado para el uso que los artistas le quieran dar. Lo que no está a su alcance es el espíritu en el cual fue creado ese arte. La diferencia es que ya no hay un plano diferente para distinguir realidades artísticas ni esas realidades son tan distantes entre sí. Esto se debe a que la percepción básica del espíritu contemporáneo se formó sobre el principio de un museo en donde todo arte tiene su propio lugar, donde no hay ningún criterio a priori acerca de cómo el arte deba verse, y donde no hay un relato al que los contenidos del museo se deban ajustar. Hoy los artistas no consideran que los museos están llenos de arte muerto, sino llenos de opciones artísticas vivas. En cierto sentido, el museo es causa, efecto y encarnación de las actitudes y prácticas que definen el momento posthistórico del arte. Generalmente se considera que la filosofía moderna empieza con René Descartes y que se distinguió por el giro hacia lo interior que adoptó dicho filósofo. En él, que el problema no es tanto como son realmente las cosas, sino cómo alguien cuya mente está estructurada de cierta manera está obligado a pensar que son las cosas. Descartes comenzó a traer las estructuras del pensamiento a la conciencia donde podemos analizarlas críticamente y así comenzar a comprender de una vez por todas qué somos y cómo es el mundo. Desde que el mundo es definido por el pensamiento, el mundo y nosotros estamos hechos literalmente a imagen el uno del otro. Hay una analogía con la historia del arte. El modernismo marca un punto en el arte antes del cual los pintores se dedicaban a la representación del mundo, pintando personas, paisajes y eventos históricos tal como se les presentaban o hubieran presentado al ojo. Con el modernismo, las condiciones de la representación se vuelven centrales. De aquí que el arte, en cierto sentido, se vuelve su propio tema. Es importante señalar que el concepto de modernismo no es meramente el nombre de un periodo estilístico que comienza en el último tercio del siglo XIX, a diferencia del manierismo que es un periodo estilístico que comenzó en el primer tercio del siglo XVI. El manierismo sigue a la pintura renacentista y es sucedido por el barroco, este a su vez por el rococó, que también es seguido por el neoclasicismo, al que sucede el romanticismo. Estos implicaron cambios decisivos en el modo en que el arte representa el mundo, cambios podría decirse de coloración y temperamento. Desarrollados a partir de una reacción contra sus antecesores y en respuesta a todo tipo de fuerzas extraartísticas en la historia y en la vida. Mi impresión es que el modernismo no sigue en este sentido al romanticismo. El modernismo está marcado por el ascenso a un nuevo nivel de conciencia, reflejado en la pintura, como un tipo de discontinuidad, como si acentuar la representación mimética se hubiera vuelto menos importante que otro tipo de reflexión sobre los sentidos y los métodos de la representación. El asunto es que moderno no solamente significa lo más reciente, significa en filosofía y en arte una noción de estrategia, estilo y acción. En parte, el fin del arte significa una legitimación de aquello que ha permanecido más allá de los límites, donde la verdadera idea de límite es excluyente, en el sentido en que la gran muralla china fue construida para mantener fuera las hordas mongoles o el muro de Berlín para mantener protegida a la inocente población socialista frente a las toxinas del capitalismo. De la misma manera que moderno no es simplemente un concepto temporal que significa lo más reciente, tampoco contemporáneo es un término meramente temporal que significa cualquier cosa que tenga lugar en el presente. Los artistas que hacían arte moderno no tenían conciencia de estar haciendo algo diferente, hasta que, de manera retrospectiva, se comenzó a aclarar que había tenido lugar un cambio importante. Algo similar ocurrió en el cambio del arte moderno al contemporáneo. Creo que por mucho tiempo el arte contemporáneo fue simplemente el arte moderno que se está haciendo ahora moderno después de todo implica una diferencia entre el ahora y el antes el término no se podría usar si las cosas continuaran siendo firmemente y en gran medida las mismas esto implica una estructura histórica y en este sentido es más sólida que una expresión como lo más reciente Contemporáneo, en el sentido más obvio, significa lo que acontece ahora. El arte contemporáneo sería el arte producido por nuestros contemporáneos. Así como la historia del arte ha evolucionado internamente, el arte contemporáneo ha pasado a significar el concebido con una determinada estructura de producción, no vista antes creo en toda la historia del arte entonces así como moderno ha llegado a denotar un estilo y un periodo y no tan simplemente un arte reciente contemporáneo ha llegado a designar algo más que el arte del presente en mi opinión no designa un periodo sino lo que pasa después determinado un relato legitimador del arte y menos aún un estilo artístico que un modo de utilizar estilos. Lo contemporáneo no fue moderno durante mucho tiempo, en el sentido de lo más reciente, y lo moderno pareció haber sido un estilo que floreció aproximadamente entre 1880 y 1960. El perfil del estilo moderno se reveló cuando el arte contemporáneo mostró un perfil absolutamente diferente. De cualquier manera, la distinción entre lo moderno y lo contemporáneo no se esclareció hasta los años 70 y 80. El arte contemporáneo podría haber sido por algún tiempo el arte moderno producido por nuestros contemporáneos. Hasta cierto punto, esta forma de pensamiento dejó de ser satisfactoria, lo que resulta evidente al considerar la necesidad de crear el término postmoderno. Este término muestra por sí mismo la relativa debilidad del término contemporáneo, como denominación de un estilo por parecerse más a un mero término temporal pero quizá posmoderno sea un término demasiado fuerte y que identifica solo a un sector del arte contemporáneo. En realidad me parece que el término posmoderno designaría cierto estilo que podemos aprender a reconocer como podemos aprender a reconocer rasgos del barroco o del rococó. Así, lo contemporáneo es desde cierta perspectiva un periodo de información desordenada, una condición perfecta de entropía estética, equiparable a un periodo de una casi perfecta libertad. La década de los 70 fue una época en la que debió de parecer que la historia había perdido su rumbo, porque no había aparecido nada semejante a una dirección discernible. Si pensamos que 1962 marcó el final del expresionismo abstracto, tendríamos entonces muchos estilos que se suceden a una velocidad vertiginosa. El campo de color en pintura, abstracción geométrica, neorrealismo francés, pop, op-art, minimalismo, arte povera, y luego lo que se llamó nueva escultura. Luego, cerca de los 80, surge el neoexpresionismo y parece que se ha encontrado una nueva dirección. Y luego vuelve la sensación de que no hay nada parecido a una dirección histórica. Más tarde nace la sensación de que la característica de este nuevo periodo era la ausencia de dirección y que el neoexpresionismo era más una ilusión que una verdadera dirección. El arte conceptual demostró que no necesariamente debe haber un objeto visual palpable para que algo sea una obra de arte. Esto significa que ya no se podría enseñar el significado del arte a través de ejemplos. También implica que en la medida en que las apariencias fueran importantes, cualquier cosa podría ser una obra de arte. Y que si se hiciese una investigación sobre qué es el arte, sería necesario dar un giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento. En una entrevista del año 1969, el artista conceptual Joseph Gossuth afirmó que la única tarea para un artista de nuestro tiempo era investigar la naturaleza misma del arte. La pregunta filosófica sobre la naturaleza del arte surgió dentro del arte cuando los artistas insistieron, presionaron contra los límites, después de los límites, y descubrieron que estos cedían. Sin embargo, solo en los años 60 fue posible una filosofía seria del arte, que no se basara puramente en hechos locales. Solo cuando quedó claro que cualquier cosa podía ser una obra de arte, se pudo pensar en el arte filosóficamente. Y fue allí donde se asentó la posibilidad de una verdadera filosofía general del arte. Pero, ¿qué pasa con el arte en sí mismo? ¿Qué hay con el arte después de la filosofía? ¿Qué pasa con el arte después del fin del arte? ¿Dónde con arte después del fin del arte significó tras el ascenso de la propia reflexión filosófica? Cuando una obra de arte puede ser cualquier objeto legitimado como arte, surge la pregunta, ¿por qué soy yo una obra de arte? La historia del modernismo terminó con esta pregunta. Terminó porque el modernismo fue demasiado local y materialista, interesado por la forma, la superficie, la pigmentación y el gusto que definían la pintura en su pureza. Greenberg identificó la verdad filosófica del arte con cierto estilo local de abstracción cuando la verdad filosófica una vez encontrada debería ser coherente con el arte en cualquier sentido. Ahora que al menos ha sido alcanzada la visión de una autoconciencia, esa historia ha concluido. Se ha liberado a sí misma de una carga que podrá entregar a los filósofos, entonces los artistas se libraron de la carga de la historia y fueron libres para hacer arte en cualquier sentido que desearan, con cualquier propósito que desearan o sin ninguno. Esta es la marca del arte contemporáneo y en contraste con el modernismo no hay nada parecido a un estilo contemporáneo. Pienso que el final del modernismo no ocurrió demasiado pronto. El mundo del arte de los 70 estaba lleno de artistas cuyos objetivos no tenían nada que ver con mover los límites o ampliar la historia del arte, y sí con poner a este al servicio de metas personales o políticas. Los artistas tenían en sus manos toda la herencia de la historia del arte, incluida la historia de la vanguardia que puso a disposición de ellos todas las maravillosas posibilidades que ella misma había elaborado y que el modernismo hizo todo lo posible por reprimir. En mi opinión, la principal contribución artística de la década fue la aparición de la imagen apropiada, o sea, el apropiarse de imágenes con significado e identidad establecidos y otorgarles nueva significación e identidad. Estas posibilidades artísticas son realizaciones y aplicaciones de enorme contribución filosófica a la propia autocomprensión del arte de los 60. Esas obras de arte pueden ser imaginadas o producidas exactamente como meras cosas reales que no exigen el estatus de arte. Por aquellas últimas suposiciones en las que no podemos definir las obras de arte en términos de ciertas propiedades visuales particulares que deberían tener. Lo visual desapareció con la llegada de la filosofía al arte. Era tan poco relevante para la esencia del arte como lo bello. Para que exista el arte ni siquiera es necesario la existencia de un objeto y si bien hay objetos en las galerías pueden parecerse a cualquier cosa. Se debe aclarar que hay por lo menos tres modelos en dependencia del tipo de arte que consideremos. Si trata de la belleza, de la forma o de lo que llamo el compromiso que define nuestra relación con él. El arte contemporáneo es demasiado pluralista en intenciones y acciones como para permitir ser encerrado en una única dimensión se puede argumentar que en gran parte es incompatible con los imperativos de un museo donde se requiera una clase totalmente diferente de administración. Para que un museo se comprometa con este tipo de arte, debe renunciar a gran parte de la estructura y la teoría que lo define en sus otros dos modelos. Sin embargo, el museo mismo es solo una parte de la infraestructura del arte que tarde o temprano asumirá el fin del arte y el arte de después del fin del arte. El artista, la galería, las prácticas de la historia del arte y la estética filosófica en tanto disciplina deben en su conjunto, en uno u otro sentido, ofrecer un camino y ser diferentes quizá muy diferentes de lo que han sido desde hace mucho tiempo.